0: Reporterin bei Salon 5 und heute sitze ich tatsächlich virtuell mit Nico Saalfeld. Ähm, genau, also so viel ich weiß, ist er eben Jugendbuchautor, wir haben uns auch vorher kurz unterhalten gehabt und an der Stelle würde ich dich, Nico, bitten, dich einmal selbst vorzustellen, was machst du, wie komme ich überhaupt drauf, dass du Jugendbuchautor sein könntest? Ähm, genau, erstmal so ganz grobe Vorstellung, was sind so deine Ja, äh, erstmal erzählen? danke,
1: dass ich äh, heute mit dir sprechen darf. Ja, genau. Ich bin der Nico Saalfeld. Ich bin mittlerweile 24 Jahre alt. Hab vor jetzt, muss ich kurz rechnen, sechs Jahren am Heisenberg-Gymnasium in Gladbeck mein Abitur gemacht und studiere jetzt derzeit in Freiburg Lehramt Mathematik und Philosophie für das Gymnasium. Will also auch irgendwann mal, wieder ja, zurück an die Schule. Und,
0: ähm... Und oh, an der Stelle?
1: Äh, wird wahrscheinlich nicht möglich sein, weil äh, ich in Baden-Württemberg bleiben muss, wenn ich in Baden-Württemberg mein Studium okay. abgeschlossen habe. Und ähm, ich habe okay. dann in der neunten Klasse ähm, einfach mal angefangen, äh, was zu schreiben. Und das ist am Ende dann tatsächlich ein Jugendbuch geworden, wo es jetzt auch schon den zweiten Teil von gibt. Ähm, Genau, ja, und äh, an Hobbys ähm, ist eigentlich das Prägendste bei mir tatsächlich der Fußball, äh, was, glaube ich, im Ruhrgebiet eh ganz, ganz groß geschrieben wird. Ähm, auch wenn derzeit Schalke nicht gerade die beste Performance abliefert in der Bundesliga, äh, so bin ich doch immer noch ein großer Fan. Und ähm, ansonsten bin ich sowohl als Trainer als auch als Schiedsrichter im Fußball aktiv. Ich lese viel. Ich schreibe tatsächlich im Augenblick eher weniger, äh, aber ansonsten ja sind das so quasi meine größten Hobbys, die ich derzeit neben dem Studium habe.
0: Was hat an sich äh, also was bedeutet das zu lesen oder zu schreiben jeweils und wie hat sich die Bedeutung für dich dann entwickelt ähm, über die Zeit? Lesen habe
1: ich eigentlich schon immer sehr viel. In der ersten Klasse, das weiß ich noch ganz genau, habe ich damals angefangen mit dem ersten Teil von Harry Potter. <lacht> Ähm, und seitdem habe ich eigentlich wirklich jedes Buch verschlungen, was es gibt. Ich habe auch zu Hause, ich wohne derzeit auf 14 und 15 Quadratmetern in Freiburg und habe zu Hause aber äh, ca. 300, 350 Bücher stehen.
0: Okay. Also
1: äh, wenn man bei mir reinkommt, ist es quasi eine reine Bücherburg, die da einen empfängt. Chris. Und äh, ich lese aber wirklich auch alles. Ähm, das ist für mich einfach, vor allem abends dann, wenn ich dann im Bett liege zum Abschalten, einfach nochmal ganz wichtig, dass ich dann nochmal in eine andere Welt eintauche, äh, beziehungsweise auch wenn ich unterwegs bin, um halt ein bisschen die Langeweile zu äh, ersticken. Und ähm, dementsprechend war es für mich eigentlich auch kein allzu großer Schritt zum Schreiben. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe 2006 angefangen mit äh, Gedichten und Kurzgeschichten, die hauptsächlich so das Thema Tod, Gott, Religion etc. behandelt haben, weil ich 2006 selbst äh, an einem Hirntumor operiert worden bin. Während dieser OP hatte ich einen Schlaganfall und äh, da hat man sich dann doch schon viel beschäftigt damit, was passiert, muss ich eventuell sterben, wenn ja, wie geht das weiter und so weiter. Und habe dann äh, mit solchen Kurzgeschichten und Gedichten angefangen, von denen meine Mutter auch noch einige aufgehoben hat, äh, die ich zum Schrecken jetzt vor kurzem erst wieder gelesen habe äh, mit Tausenden von Rechtschreib- und <lacht> Grammatikfehlern. <lacht> ähm, und ja, dann hat sich das immer so weiterentwickelt, auch mit Unterstützung äh, meiner damaligen Deutschlehrerin, der Frau Holtbecker, ähm, die mich da wirklich sehr stark gefördert hat. Und dann kam ich am Ende halt äh, zu meinem Roman, zu meinem Jugendroman. Und,
0: äh, ja, ich bleibe mal kurz noch bei dem Punkt Lesen äh, an sich stehen, weil... Ich bin ja selbst 17 Jahre alt und ich sehe in meinem Umfeld, vor allem bei den Jugendlichen, wird relativ wenig gelesen. Also wenn da jetzt einige der Zuhörer irgendwann ähm, meckern sollten, hey, ich lese doch, aber sind das tatsächlich Einzelpersonen oder be bestimmte Genres, die die dann lesen und sehen sich da tatsächlich nicht um, was? Glaubst du, woran das liegen könnte, dass halt Jugendliche wenig lesen und wie man sich selbst äh, begeistern kann zu lesen? Ja, das ist
1: tatsächlich auch so eine Sache, die ich auf äh, meinen Lesungen, die ich an Schulen halte, häufig äh, zu hören bekomme von den Lehrern und Lehrerinnen. Ich gehe einfach stark davon aus, das war bei mir nicht anders, diese Schullektüren, die halt wirklich Pflicht sind, ähm, sind halt teilweise so abnormal weit weg von der äh, Welt der Jugendlichen oder auch der jungen Erwachsenen und auch der Kinder und dementsprechend äh, verstehe ich jeden, der da das, den Spaß am Lesen verliert. Ich persönlich merke aber auch, wenn ich halt an äh, Schulen war, äh, erst Anfang letzten Jahres, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie äh, auch hier in Deutschland, war ich noch in Bremen an einem Gymnasium, habe davor insgesamt acht Klassen an zwei Tagen gelesen. Und äh, die Lehrerin hat mir daraufhin nochmal eine E-Mail geschrieben, einen Monat später, und hat davon berichtet, wie doch jetzt plötzlich die Schüler alle und Schülerinnen ihre Bibliothek stürmen würden und äh, alle möglichen Bücher ausleihen wollten, weil sie genauso großartig lesen wollten wie ich. Und ähm, dementsprechend glaube ich, dass es wirklich wichtig ist, dass man den äh, Kids schon im jungen Alter Spaß vermittelt am Lesen und dementsprechend auch äh, nicht irgendwelche Bücher in den Unterricht mit einbaut, die halt wirklich ja, äh, um es mal so zu formulieren, tot langweilig sind. Ähm, wir hatten damals das Glück, bei mir in der Schule, dass wir noch ein bisschen mit selbst bestimmen durften, was wir lesen wollten, vor allem in, der jüngeren, äh, in den jüngeren Klassenstufen. Und ja, das ist, glaube ich, einfach extrem wichtig, dass äh, man schon den Kids von Anfang an zeigt, hier, Leute, schaut mal, lesen kann Spaß machen. Ähm, und ich glaube, dann...
0: Also sagst du, dass das die Aufgabe der Erzieher sozusagen ist, der Lehrer dann ist, ähm, die Kinder durch die Vorgabe an Lektüre zum Lesen zu begeistern. Aber meistens, äh, also unsere Community, die sozusagen hier über das Webradio dann angesprochen wird letztlich, ist ja schon ein bisschen raus aus dieser Kids-Phase, dass es relativ, also in gestrichen dann zu spät ist, dann noch ein bisschen zurückzurudern, zu zeigen, hey, äh, es gibt doch noch coole Schullektüren und so weiter und letztlich sind wir Jugendliche dann auf uns selbst gestellt, uns äh, einander zu pushen, dass es Lesen doch Spaß machen kann. Das versuche ich auch in weiteren Podcasts zu machen. Äh, wie kann man selbst irgendwie sich dazu kriegen, äh, eben Spaß am Lesen zu finden? Hast du da irgendwie Tipps und Tricks, die du irgendwie beobachtet hast selbst? Gemacht ähm,
1: hast? Also das ist schwierig zu beantworten. Ich selbst merke auch, ich habe äh, teilweise Bücher, wo ich wirklich die denke, boah, das musst du dir jetzt tatsächlich auch noch irgendwie antun über die nächsten 500 Seiten und die ich dann auch wirklich recht schnell beiseite lege. Ähm, es gibt aber auch Bücher, die mich wirklich von der ersten Sekunde an packen und fesseln. Und äh, ich persönlich versuche einfach jedem Buch immer irgendwie so eine Chance zu geben. Das heißt also, wenn ich mir ein Buch wirklich in die Hand nehme, lese ich nicht nur in Einband hinten, sondern ich lese wirklich vielleicht mal die ersten 10, 15 Seiten. Und äh, wenn mich das Buch dann interessiert, dann äh, lese ich da auch weiter. Ähm, mhm. Ansonsten ist es halt schwierig, jemanden, der wirklich total ungern liest, äh, an Bücher ranzubringen. vor allem halt im jugendlichen Alter, wo natürlich die Probleme noch äh, viel weitreichender sind. Äh, Pubertät, etc., etc. Und... Ähm, Leider ist es auch heutzutage, das merke ich auch, wirklich fast schon uncool geworden, wenn man sagt, man liest gerne Bücher. Mhm.
0: Wobei ich finde tatsächlich an der Stelle, wir haben letztens einen äh, Buchpreis ausgeschrieben seitens der Jugendredaktion und äh, die Autoren, die dann letztlich gewonnen haben, waren extrem begeistert darüber, dass eben Jugendliche sowas ausschreiben. Und ich glaube, da gibt es tatsächlich äh, Interesse, beziehungsweise geringes Interesse, seitens bereits Leuten, die halt gerne lesen die aber äh, aufgrund der Begeisterung die anderen Jugendlichen mitziehen könnten, aber die Plattform dafür nicht gegeben ist, diese Leute eben mitzuziehen. Äh, da sehe ich tatsächlich viel Kritik dahinter, weil äh, es gibt ja mittlerweile auch Online-Lesmöglichkeiten oder Online-Schreibmöglichkeiten. Äh, da sehe ich zwar, also ich rede mal mit Freunden darüber, dass sie zwar gerne über äh, Handybildschirm lesen oder so weiter, aber dieses Feeling eben nicht gleich ist, wie ich finde, ähm, ein Buch in der Hand zu haben. Das ist ja aber für jeden seins. Ähm, und beim Schreiben, ich komme jetzt zum Schreiben, wir haben über Lesen gesprochen. Du hast gesagt, dass du vor allem zum Schreiben durch dann die Geschehnisse, die, denen du dann ausgesetzt warst, dazu kamst äh, und das hauptsächlich geprägt hat. Und an welcher Stelle hast du bemerkt, okay, Schreiben ist die Möglichkeit, mich auszudrücken, das will ich so weitermachen? Also
1: eigentlich schon direkt von Anfang an, weil ich gemerkt habe, okay, gut, ähm, man hat gemerkt, äh, am Anfang klar, der Zuspruch war groß. Alle haben irgendwie gesagt, auch es tut uns so leid, was mit dir passiert ist. Aber im Endeffekt ähm, hat man dann doch schnell gemerkt, dass so in der Übergangsphase zum Gymnasium äh, man doch recht als Außenseiter da stand, äh, weil man halt irgendwie anders war, man hat sich anders bewegt, man hat sich anders verhalten. Und ähm, ja, das hat mich dann halt irgendwie so ein bisschen unterstützt, ein bisschen, mir ein bisschen Mut gegeben das Schreiben, äh, weil das so die einzige Sache war, wo ich wirklich äh, meine Gefühle auf freien Lauf lassen konnte und wo ich äh, persönlich auch wirklich ähm, ja, mit Leuten, die zwar nicht da waren, aber irgendwie doch kommunizieren konnte. Und ähm, das war dann so quasi der, der Punkt, äh, der mich da dazu auch getrieben hat, wirklich weiterzumachen und wirklich auch, das muss ich explizit betonen, ähm, die Deutschlehrerin, die da wirklich äh, immer gesagt Nico, schreib weiter, ich korrigiere die Sachen, ich gucke es mir an. ja, ähm, Du hast da wirklich Talent und ähm, das war, glaube ich, auch mit, mit einer große Stütze.
0: Ja, du hast gesagt gehabt, dass du eben ähm, Leute durch das Schreiben erreichen konntest. Heißt das, dass du, bevor du veröffentlicht hast, äh, bereits dieses Gefühl hattest, indem du dann deine Texte äh, dann Leuten gezeigt hast? Oder war das eher so, also man liest ja auch in Roman oder so, dass es einen Menschen gibt, der halt schreibt, aber nie veröffentlichen wollte und dann aus Zufall das passiert.
1: Ähm, ich muss sagen, also meine Gedichte, Kurzgeschichten, mit denen ich angefangen habe, die habe ich wirklich kaum jemanden gezeigt. Es lag aber auch daran, weil ich halt doch immer so ein bisschen belächelt worden bin von den Gleichaltrigen. Ach, guck mal, der schreibt da, der, der denkt, der ist jetzt der große Star-Autor. Und ähm, trotzdem habe ich es dann irgendwie halt geschafft, wirklich auch weiterzumachen und als wir in der neunten Klasse auf der Skifreizeit waren, habe ich dann wirklich, äh, weil ich halt aufgrund meiner körperlichen Einschränkungen kein Skifahren kann, ähm, mich hingesetzt und habe einfach geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und am Ende äh, von anderthalb Jahren war plötzlich dann so ein 250 Seiten äh, starkes Büchlein da. Mhm. Wo ich, und dann kam noch der äh, Augenblick dazu, wo die Schule damals äh, so einen Projekttag hatte, wo es auch ums Schreiben und ums Lesen ging. Und da habe ich eine Autorin kennengelernt, die mich auch nochmal ermutigt hat. Und ähm, dann habe ich halt den Schritt gewagt, habe gesagt, okay, ich versuche es mal. Ich suche mir mal einen Verlag. Und ähm, so kam es dann ursprünglich dann auch dazu, dass ich dann im Endeffekt mein erstes Buch in der Hand hatte irgendwann.
0: Also war das alles andersrum, dass du nicht äh, geschrieben hast, um zu veröffentlichen? Genau. Äh, sondern einfach, okay, das hat sich so entwickelt. Ja, interessant. Ähm, aber woher ziehst du dann deine Geschichten äh, die du schreibst, vielleicht ähm, erklärst du erst mal, worum es so ganz grob in äh, der ersten Geschichte geht, in dem ersten Buch geht, was du veröffentlicht hast, für diejenigen, die das eben nicht kennen und äh, erklärst uns dann, wie es dazu kam, also woher die Geschichte stammt. Ja, steht. also
1: in dem, in dem ersten Buch, ähm, es ist ein Fantasy-Jugendbuch, die vier der Mann und das Erbe der Grauen. Ähm, es geht das
0: hast du dann während der Skifreizeit geschrieben? Auch genau,
1: auch genau, ja. Während der Skifreizeit und während des Kunstunterrichts, damals in der 9. Klasse. Okay. Äh, wo mein Kunstlehrer äh, sagte, ja Nico, du kannst wieder zeichnen, noch malen, noch äh, werken, du kannst nichts. Was kannst du eigentlich? Da habe ich gesagt, ich könnte schreiben, wenn sie möchten. Ja, dann schreib halt. Okay. Und dann äh, habe ich angefangen zu schreiben. Und dann ist halt dieses Buch entstanden. Ähm, und da ich immer schon totaler fantasy freak war, ich habe äh, wie gesagt angefangen in der ersten Klasse mit Harry Potter... Und habe wirklich alles verschlungen, was irgendwie mit Fantasy zu tun hatte. Habe ich dann auch gesagt, okay gut, es muss irgendwas Fantastisches sein. Und äh, in die Richtung geht es auch. Also es sind grob gesagt vier Völker, die ein neues Land besiedeln möchten. Und unter diesen vier Völkern bricht äh, ein großer Streit aus, der immer wieder durch große und kleine Konflikte am Leben gehalten wird. Und aus diesem ganzen äh, Krieg gibt es nur einen Ausweg. Das ist nämlich der Elf. Mit dem Namen Don Drodes, der den vier Völkern äh, vier magische Diamanten bringen muss, damit dann sowohl auf der Menscheninsel als auch äh, in der Welt der Elfen für immer Frieden herrscht. Ähm, und das ist quasi die grobe, grobe Handlung von dem ersten Buch und setzt sich halt im Teil 2 fort.
0: Mhm. Und woher hast du eben. Also ich stelle mir das so vor, ich war ja auch auf der Skifreizeit, behaupte mal, dass das eben die jene Location war, weil unser, also das Kelsenberg-Gymnasium äh, bezieht immer dasselbe, glaube ich. Ja. Und äh, stelle mir vor, dass sitzt der Nico Saalfeld und der schreibt und schreibt, wie kamst du während der Situation, dass überall Schnee liegt, in dieser Location eben ist, überhaupt auf die Geschichte? Das
1: ist immer eine Frage, die ich ganz schwer zu beantworten kann <lacht> ähm, und zu beantworten weiß, weil ich. Ehrlichkeit wirklich nicht weiß. Ich fange an zu schreiben, jetzt früher auf, auf dem Blog, auf dem ringbuch -Blog, mittlerweile auf dem Laptop. Ich fange einfach an, schreibe und irgendwann stehen dann da halt Geschichten. Okay,
0: krass. Und ich weiß
1: auch nicht, selbst selbst nicht, woher die kommen. Mir kommen dann während des Schreibens die Ideen, okay, da muss ich jetzt hin, das mache ich jetzt und ähm, am Ende lese ich mir das nochmal in Ruhe durch und denke mir so, ah, okay, nette Story. Okay. <lacht> und ich weiß am Ende selbst nicht, wo es ganz hergekommen ist. Das ist immer äh, so ein bisschen spooky. Ich sage immer, Oben drin bei mir sitzt so ein kleiner Mensch, der dann irgendwelche Knöpfe drückt und sagt, du schreibst das jetzt gefälligst ja, so.
0: Ähm, ist es dann auch so, dass du wirklich anfängst zu schreiben und dann ein äh, bisschen zum Ende dann durchschreibst? Oder ist das so, dass du sagst, okay, die Anfangsstelle oder eine Stelle am Anfang äh, ziehe ich zum Ende hin rüber, weil das passt dorthin besser? Oder ist das so, okay, wenn es am Anfang schon äh, zunächst geschrieben stand, dann bleibt das auch am Anfang?
1: Ganz genau so bleibt das auch. Also ich... Ähm ich habe es mal versucht, das so ein bisschen umzustrukturieren, aber es ist vollkommen daneben gegangen, weil ich wirklich nur in dem Augenblick, wo ich das schreibe, auch wirklich in dieser Gedankenwelt drin bin, wie das Ganze ablaufen muss. Und wenn ich dann da irgendwas verändere, dann ist es für mich das sehr künstlich von außen. Dann kann ich das auch nicht mehr als mein eigenes verkaufen. Und deswegen äh, setze ich mich wirklich hin und schreibe und schreibe und schreibe, Kapitel für Kapitel. Und ähm, das bleibt auch so. Das Einzige, was halt natürlich passiert, ist dann die Korrektur von möglichen Rechtschreibfehlern etc. Aber vom Aufbau der Geschichte bleibt das dann genauso, wie es am Anfang auch
0: stand. Mhm. Und wie war das letztlich dann gewesen, dass, es, äh, dass sozusagen die Papiere, die du da geschrieben hast, vollgeschrieben hast, äh, dann zum Buch gebunden wurden? Ich habe dann,
1: also ich die habe ähm, also hab anderthalb Schuljahre, sag ich mal, wirklich damit verbracht, das per Hand vorzuschreiben. Habe es dann äh, in den Sommerferien, von morgens 8 bis abends 8 abgetippt, korrigiert, ähm, in ein, zwei Stellen ein bisschen was modelliert. Und äh,
0: was bedeutet das anders? Ähm,
1: dass ich dann einfach da teilweise überlegt habe, okay, gut, ähm, den Namen hast du schon vor zwei Kapiteln für eine andere Figur gebraucht. Das könnte vielleicht ein bisschen verwirrend werden für die Leser. Ähm, überleg den anderen Namen für die, für die Figur oder auch am Ende habe ich dann gesagt, hm, das Ende ist irgendwie doof, nee ich mache das anders, ich kürze das, ich nehme die letzten zwei Kapitel weg und die kommen am Anfang des, ersten, des nächsten Buches dann quasi. Ah, okay, doch. Okay. Und ähm, dann habe ich das halt an zig Verlage geschickt. Ich glaube, es waren insgesamt 30, 40 Stück, wo ich es wirklich hingeschickt habe. Von den meisten habe ich leider nie was gehört. Ähm, in anderen Fällen kam halt häufig eine Absage und... Äh,
0: und mit welcher Argumentation dann haben die dann einfach abgesagt? Die haben einfach haben nur gesagt, gesagt leider können wir
1: ihre Publikation nicht äh, veröffentlichen. Punkt.
0: Okay.
1: Unterzeichnet war es meistens von irgendwelchen Praktikanten. Äh, was dann nochmal ähm, <lacht> okay. ein Schritt äh, enttäuschender war, natürlich für einen selbst. Und dann hatte ich am Ende zwei Verlage, die gesagt haben, okay, ja, wir hätten eventuell Interesse. Ähm, bei dem einen Verlag war für mich allerdings recht schnell klar, das wird nichts, weil es. Ähm, ein Verlag war, der halt 1500 Euro von mir haben wollte, dafür, dass ich das ver veröffentlichen kann. Ähm, das sind halt leider so schwarze Schafe, die es immer noch gibt. Und ähm, der andere Verlag hat gesagt, ja, wir, wir machen das, äh, wir tun das. Ähm, und dann hatte ich halt Zeit, äh, Vorbestellungen zu sammeln und über die Vorbestellungen wurde dann quasi äh, das Buch im Endeffekt dann auch finanziert und gedruckt.
0: Mhm. Und letztlich habe ich ja auch die Möglichkeit gehabt, äh, tatsächlich bei uns in der Stadtbücherei dein Buch zu entdecken und dann das tatsächlich auszuleihen. Ähm, dieser, diese Pause zwischen dem ersten Buch und dem zweiten Buch, äh, war das eine große Pause? Wie kann man sich das vorstellen? Und woran lag es? Ähm, oder ich stelle mir das so vor, dass man nicht von äh, morgens bis abends durchgängig schreiben kann. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Umso interessanter finde ich das, eben was du da erzählst. Aber wenn es mal irgendwie dazu kam, boah, ich habe gar keinen Bock mehr auf Schreiben, waren da solche Momente da? Und was hast du an diesen Momenten gemacht? Ja, die
1: Momente gibt es auch immer jetzt noch heute. Ich habe jetzt zwischen dem ersten und zweiten Buch war eigentlich recht wenig Zeit, die da wirklich verstrichen ist. Also ich habe schnell mit dem zweiten Buch angefangen, weil ich wusste, okay, gut, das muss alles raus, das muss alles aus Papier, ich habe noch so viele Ideen. Und muss auch sagen, dass mir das zweite Buch deutlich besser gefällt als das erste, was aber auch daran liegt, dass ich zu dem Zeitpunkt einfach schon Reifer war auch meine Ausdrucksweise. Ich war Beim ersten Buch war ich 15, 16 Jahre alt, beim zweiten dann 18. Ja. Dementsprechend, ähm, da entwickelt man sich halt doch schon ein bisschen weitersprachlich. Und jetzt habe ich tatsächlich so, dass ich jetzt schon seit längerer Zeit nichts mehr geschrieben habe. Ich habe vom dritten Buch zwar auch schon die ersten 300 Seiten fertig. Allerdings, ähm, ich beschreibe das mal so, gehen mir im Augenblick die Figuren ein bisschen auf die Nerven ähm, das okay. heißt, ich, ich habe mich im Augenblick in, in Handlungen verstrickt, in die ich eigentlich nie rein wollte ähm, mhm. und muss mir erst überlegen, wie komme ich da wieder raus, habe jetzt die Pause genutzt und überarbeite gerade Teil 1, Teil 2, ähm, weil ich im Laufe der Zeit doch gemerkt habe, dass da einige Formulierungsschwierigkeiten drin sind und äh, ich das anders formulieren möchte, teilweise auch anders vortrage, als es im Buch steht, weil es mir einfach besser gefällt. Und dementsprechend ähm, bin ich gerade dabei, die Sachen zu überarbeiten Und sobald ich das dann fertig habe, geht es auch wieder frisch ans Werk mit dem dritten Teil.
0: Mhm. Und äh, das, was du bisher geschrieben hast, ist ja eine Story, die aufeinander aufbaut. Schreibst du auch parallel dazu noch weitere Sachen?
1: Ähm, habe ich getan, ja, tatsächlich. Ich habe einen äh, Krimi geschrieben, einen kurzen, der im Ruhrgebiet in Gladbeck sogar spielt. Mhm. Allerdings... Äh, habe ich den nie veröffentlicht, weil ich auch den erstmal überarbeiten muss. Ähm, da war unter anderem ein 30-jähriger Kommissar, der seit 25 Jahren verheiratet war, was dann im Endeffekt schwierig wird. Ähm, aber <lacht> äh, ich habe gesagt, ich konzentriere mich jetzt erst einmal neben dem Studium voll und ganz auf das eine, ähm, das eine große Thema, äh, nämlich meine Fantasy-Reihe zu vervollständigen und ähm, will dann halt wirklich Schritt für Schritt die nächsten... Bücher abarbeiten. Ich habe da auch schon wirklich tausende von Gedanken, habe mir einfach mal eine Liste gemacht mit unterschiedlichen äh, Titeln, schon mal kurz, kurze Sachen, die mir dazu eingefallen sind, auch schon mal äh, per Word abgespeichert und äh, will das nach und nach dann quasi alles abarbeiten.
0: Wie vereinbarst du das äh, jetzt deine Studium mit dem Schreiben? Also funktioniert das?
1: Das funktioniert eigentlich recht gut. Ähm, ich habe tatsächlich meistens Vormittag so bis 2 Uhr Uni und äh, in Ausnahmefällen auch mal ein bisschen später. Aber dann setze ich mich, wenn ich halt, äh, dann würde ich mal, wenn ich wieder durchringen, sollte, zu schreiben, setze ich mich entweder am Wochenende hin oder halt äh, abends, ähm, mache nebenbei ein bisschen Fernsehen an, meistens läuft irgendwie Fußball nebenbei und äh, trinke mir dann ein Glas Wein oder so dabei und fange einfach an zu schreiben. Und äh, es ist dann teilweise wirklich so, dass ich dann bis tief in die Nacht schreibe, bis 12, ein, zwei Uhr, und mich dann erst äh, begnüge, schlafen zu gehen und sage, okay, gut, jetzt reicht es. Ich muss morgen wieder um 8 Uhr in der Uni sitzen. <lacht> und ähm, ja, das ist dann quasi so mein, mein Tagesablauf, wenn ich halt wirklich wieder schreiben sollte, mal irgendwann.
0: Okay, und jetzt bezüglich, äh, wir haben viel über das, über deine Tätigkeiten als Autor gesprochen. Äh, was erhoffst du dir ähm, nach deinem Studium als Lehramt, was du da äh, absolvierst oder vorhast zu absolvieren, als Lehrer in der Schule zu bezwecken?
1: Ähm, ich möchte in erster Linie natürlich äh, das machen, was, was man als Lehrer machen sollte, den, den Schülern was beibringen. Ähm, ich möchte aber auch, äh, und das äh, habe ich auch immer im Hinterkopf, wenn ich dann wirklich mal irgendwann an der Schule bin ähm, und das ganze Umfeld auch passt, auch wirklich eventuell mal sowas auf die Reihe bringen, dass die Schülerinnen und Schüler einfach wirklich auch wieder Freude am Lesen, am Schreiben, vielleicht auch selbst entwickeln. Und sicherlich, das habe ich auch jetzt schon als, als Student an manchen Schulen gemacht, dass ich da Workshops gemacht habe mit den Schülern zusammen. Da sind dann wirklich teilweise so tolle Geschichten mehr rumgekommen, weil die einfach so viel Fantasie haben. Aber die Fantasie muss man einfach mal rauskitzeln. Das, das schaffen die meisten Lehrer einfach nicht, weil es nicht im nicht im Plan vorge im Lehrplan vorgesehen ist, dass die äh, Kinder äh, Fantasie haben dürfen, dass die Kinder halt mal selbst was schreiben dürfen, wenn dann nur in der fünften oder sechsten Klasse, ganz am Anfang. Und danach heißt es immer, okay, gut, wir müssen das jetzt lesen, wir müssen das jetzt so und so bearbeiten, Punkt, aus, Ende.
0: Ja. Inwieweit glaubst du, dass die Fantasie von äh, Menschen sich an sich entwickelt? Also das finde ich halt mega interessant, weil ich bei mir beobachtet habe, dass ich es das irgendwie immer anstrengender finde, irgendwie äh, Fantasy zu lesen, je älter ich werde.
1: Ähm, ja, das, das äh, ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> Nächste Frage. <lacht> <lacht> äh, ich kann es so gar nicht so spontan beantworten, weil äh, ich bei mir tatsächlich merke, dass die Freude am Lesen eigentlich äh, immer noch da ist, wie, wie am Anfang, und dass ich wirklich auch immer noch gerne Fantasy lese. Mhm. Ähm, Wobei ich mich erwische, ist, wenn ich mal Fernsehen gucke, dass ich mir dann denke, hm, wie unrealistisch ist das denn? Aber okay. ähm, ja, das sind halt so zwei Paar Schuhe. Und äh, ich weiß ich nicht, also Fantasie entwickelt sich mit Sicherheit weiter. Ähm, sie ist aber auch sicherlich von äußeren Einflüssen, äh, Einflüssen bestimmt. Also sprich, jetzt im Augenblick in der Corona-Zeit, ähm, würde es mir sicherlich leichter fallen, äh, ein paar äh, schrecklichere Szenen zu schreiben als irgendwie was, was, was Freundliches, Schönes, Lustiges. Ähm, weil man einfach natürlich jetzt auch denkt, hm, Winter, draußen ist schnell dunkel, äh, dann kommt noch dieses scheiß Virus dazu und, ähm, ja, und dementsprechend äh, hängt es bei mir auch tatsächlich immer so ein bisschen davon ab, wie gut ich drauf bin, ob jetzt ähm, die Fantasie mich in die eine oder die andere Richtung lenkt.
0: Was hat dich äh, als Abschlusswort sozusagen immer motiviert, äh, weiterzumachen? Letztlich auch aufgrund der Sachen, die dir passiert sind. Aber äh, Schreiben finde ich immer noch, äh, wenn man so viel schreibt, vergleichsweise manchmal auch anstrengend. Was hat dich dazu animiert, eben weiterzumachen und weiter zu veröffentlichen, obwohl zum Beispiel einige Verlage nicht zurückgeschrieben haben?
1: Äh, eigentlich hauptsächlich der Ehrgeiz der mich damals gepackt hat, wo ich gesagt habe, okay, gut, wenn irgend so ein Autor, der wirklich, wo ich persönlich über ein Buch einschlafen würde, es geschafft hätte, dass das Buch veröffentlicht wird, dann schaffst, dann schaffst du das auch. Okay. Äh, und mittlerweile reizt mich eigentlich äh, hauptsächlich wirklich ähm, an dem Schreiben das, dass ich halt damit an Schulen gehen kann, damit wirklich auch den Kindern, das, das merke ich bei Lesung immer und immer wieder, Freude bereiten kann, wenn auch wirklich meistens nur für eine halbe oder eine ganze Stunde und die Kinder dann halt wirklich sich denken, oh jetzt ist wieder Schule, ich bin ja gar nicht am Schlafen, ich bin ja in der Schule, ich sitze ja da und muss jetzt wieder Mathe machen. Ähm, und die Kinder da einfach ein Stückchen rauszureißen das, äh, das, das macht mir im Augenblick echt am meisten Freude das ist auch so ein bisschen die Motivation weiterzumachen ähm, nicht nur im Jugend-Fantasy-Bereich, sondern auch in Zukunft äh, sicherlich mal was für, für äh, junge Erwachsene so ab 15 aufwärts da was zu schreiben äh, das finde ich schon ganz cool
0: dann freue ich mich auf jeden Fall weitere Sachen hoffentlich jetzt hier in unserer Stadtbücherei von dir zu finden und dann zu lesen ähm, hast du noch etwas, was du erzählen möchtest, unbedingt erzählen möchtest? Weil seitens mir, wer es das
1: Anfragen? Ähm, puh. Äh, ich glaube eigentlich nicht. Naja, nee, also, äh, habe mich gefreut, okay. dass, dass wir jetzt äh, so ein schönes Gespräch geführt haben konnten. Ähm, das hat mich auch sehr auch gefreut. in dieser okay. Zeit, wo es ja doch ein bisschen schwierig war. Ähm, <lacht> und dann noch die ganzen Terminschwierigkeiten, Termin die bei mir immer noch dazukommen, wenn man halt äh, viel unterwegs ist. Wobei jetzt natürlich auch in den letzten Monaten leider nicht aber ähm, im Endeffekt äh, kann ich mich eigentlich nur bedanken. Äh, ja, ich freue mich. Und äh, ja, freue mich schon auf das Endprodukt.
0: <lacht> <lacht> ja. äh, da mache ich meine Abmoderation, aber bevor also dann macht die Abmoderation viel Zuhörer. Ähm, das war's von uns. Nico Saalfeld hat darüber erzählt, wie es ist eben. Seitens, also seit der Kindheit einfach durchgängig Gefühl zu schreiben. So kam das bei mir auf jeden Fall rüber. Und dann zu veröffentlichen, was du selbst da eben gibt, fand ich mega interessant. Danke dafür. Äh, wenn die Zuhörer irgendwie erzählen möchten, boy, ich schreib auch voll gerne, aber finde einfach keinen Weg dazu, zu schreiben, dann schreibt uns eine Instagram-DM per solon 5 unterstrich Das war's von uns und wir sagen Tschüss. ciao